0: Ich habe eine Frage an euch heute Morgen. Wir können wir die erste Folie einblenden? Meine Frage heißt, wo wohnst du? Wir haben eigentlich die Frage heute schon fast beantwortet. Im Lobpreis eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen. <lacht> wo wohnst du? Ja, Das ist eine super wichtige Frage, über die wir uns oft, glaube ich, keine Gedanken machen, weil das so selbstverständlich ist, wo wir wohnen. Ja, Aber es ist auch schon so, dass man seinen Kindern das ziemlich schnell beibringt, wo sie wohnen. Weil das zur Identität gehört, zu dem, wer ich wirklich bin. Ja, Im Freundebuch ist es, glaube ich, meistens die zweite Frage. Und nicht erst zum Schluss, weil das wichtig ist, wo du wohnst. Und Manchmal, ja, wenn wir umziehen zum Beispiel, dann ist es auch so, du bist verpflichtet zu sagen, wo du wohnst, damit du die Post bekommst. Ja, dann, dass du in diesem richtigen Wahlbezirk bist und in der richtigen Stadt und das alles seine legale Ordnung hat, wo du wohnst. Und es ist so, ich habe vor kurzem mit einer, äh, ja, mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, ja, ich äh, wohne da und da, aber das ist jetzt irgendwie schlimm geworden, weil ich habe Nachbarn, die eingezogen sind, und die machen richtig Lärm und es ist ganz, ganz schlimm für unsere Familie. Wir können nachts manchmal nicht schlafen, ja, die Kinder können die Hausaufgaben nicht machen. Es ist wirklich ständig Lärm und also ich, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben ständig Beschwerden eingereicht bei der Firma da, die Wohngesellschaft. Und wir können aber auch nicht ausziehen, weil da gibt's Probleme. Also das ist eigentlich die perfekte Wohnung. Wir, wir können nirgendwo anders hin, aber ich würde am liebsten raus. Und sie meinte, ja, in ein paar Jahren wollen wir auch umziehen, in Norden, an die Ostsee und dann, aber ich muss erst mal warten, bis die Kinder aus der Schule raus sind. Also es ist kompliziert und sie kommt aber nicht raus und wünschte sich, dass sie rauskommen würde. Und ich dachte, manchmal geht es uns vielleicht auch so, dass wir Nachbarn haben, im übertragenen Sinn, wo wir sagen, ich will eigentlich hier raus. Vielleicht geht es dir so in deinem Leben, ja, dass du sagst, hey, die, ich werde bedrängt von allen Seiten, ich habe Ängste um mich herum, das sind meine Nachbarn. Die kommen ständig und die stören mich ständig. Oder ich habe Sorgen, ich habe Bedrängnisse, Krankheiten, Probleme und es ist alles Chaos. Ich habe so viele Nachbarn, die mich be begrenzen und ich wünschte, ich könnte einfach raus. Ich ziehe einfach um an die Ostsee, dann ist alles gut. Kennen wir dieses Gefühl, ich will hier einfach raus. Ich fliehe diesem Ganzen, ich, ich ziehe einfach um und dann läuft das Leben. Aber so funktioniert es leider nicht. Ja, was hat ähm, Jesus gesagt? Lass uns mal zusammen Johannes 14, Vers 1 bis 3 lesen. Jesus spricht hier im Anschluss von dem Abendmahl. Wir haben gerade die Stelle gelesen, ja, das letzte äh, Mal. Johannes 14, Vers 1. Ähm, ich lese mal aus der Elberfelder Übersetzung. Dort steht, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus gibt hier also am Anfang zwei Aufforderungen. Er sagt zuerst, hey Leute, euer Herz werde nicht bestürzt. Ich kenne eure Nachbarn, ich weiß, was da los ist. Eure Ängste, die Verfolgung, die Bedrängnisse, ich weiß das. Aber sei nicht bestürzt. Also lass die Angst nicht in dein Herz rein. Lass die Nachbarn nicht zu dir in deine Wohnung rein. Die sind draußen. Sei nicht bestürzt. Hab keine Angst. Öffne dein Herz nicht dafür. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage für unser Leben. Ob wir die Tür dafür öffnen oder ob wir sagen, nein, ich lasse mein Herz nicht bestürzt werden. Es ist nicht einfach nur, naja vielleicht, sondern es ist wirklich eine Aufforderung, euer Herz werde nicht bestürzt. Und das zweite, die zweite Aufforderung ist, ihr glaubt an Gott, glaubt auch deshalb an mich. Also er sagt es zu den Jüngern, ja, sie glaubten an, an den Vater im Himmel, ja, der ist Gott, äh, Jahwe, Adonai, ja, aus, aus, dem, aus der jüdischen Kultur heraus. Und Jesus sagt, glaubt doch an ihn, glaubt auch an mich, dass ich der Retter bin, dass ich der Messias bin. Und das sagt Jesus heute Morgen auch zu dir. Sei nicht bestürzt, hab keine Angst, glaub an mich. Glaube an mich als den Retter. Und dann bringt er hier einen ganz starken Punkt. Er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Also er gibt den Jüngern eine neue Perspektive. Er sagt, im Haus meines Vaters, jetzt stell dir mal dieses Haus vor, das wahrscheinlich riesig ist, weil wenn wir alle dort eine Wohnung haben, muss es ein ganz schön großes Haus sein. Wenn nicht jeder so ein Mini, es ist kein Neubaublock, sondern es ist ein riesen Haus. Also in Jesaja 2 steht und der Berg des Hauses des Herrn wird feststehen. Also das heißt, das Haus des Herrn hat einen Berg. Es ist nicht so, dass das Haus auf dem Berg steht, sondern das Haus des Herrn hat einen Berg. Jetzt kannst du dir noch besser vorstellen, wie groß das Haus des Herrn ist. Schon ganz schön groß. Also schon irgendwie unvorstellbar, ja? Und Jesus sagt das, hey, weißt du, mein Vater hat ein Haus und da sind so viele Wohnungen. Seid nicht bestürzt, glaubt einfach an mich. Ich komme zurück und ich hole euch zu mir. Also, jetzt können wir vielleicht sagen, okay, ja, Jesus hat gut reden, ne? Der, okay, wird gekreuzigt, dann geht er aber in den Himmel. Jesus, du bist ja jetzt im Himmel. Also du gehst ja nicht durch die Sachen, durch, durch die wir gehen, so, weißt du wirklich, was meine Probleme sind? Es ist echt krass, was gerade passiert. Ja, vielleicht hast du wirklich Bedrängnisse. Ähm, so, du bist ja da oben im Himmel. Und deshalb lasst uns mal gucken, Hey, wie, wie war Jesus denn, als er hier auf der Erde gelebt hat? Wie hat Jesus sich selbst gesehen auf Erden? Das ist mein erster Punkt, wie Jesus sich auf der Erde sah. Und zwar sagt Jesus hier in Matthäus 8, Vers 20, da kommt einer und sagt, Ja, oh, Jesus, ich will dir nachfolgen, es wird bestimmt richtig cool mit dir. So. Ja, wir gehen Freizeitpark und ach, es ist voll easy und so. Und Jesus sagt aber zu ihm, hey, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlegt. Er sagt hier also von sich auf der Erde, also die Tiere, die haben irgendwie eine Wohnung, aber bei mir ist es nicht so. Also es ist nicht so, ich habe einen Ort, oh, jetzt kann ich endlich meinen Kaffee trinken und in Ruhe mich ausruhen und da ist mein Haus und ach, wie schön. Sondern Jesus sagt, hey, hier auf der Erde ist es so, ich habe keinen Ort, wo ich wirklich zur Ruhe komme, jetzt kann ich rasten, ich habe das nicht. Und wenn du mir nachfolgen willst, dann heißt es für dich das Gleiche, sagt Jesus hier zu, zu äh, dem Mann. Das bedeutet, Jesus hatte Herausforderungen. Also, wenn du dir das vorstellen kannst, wir haben irgendwie ein Dach über dem Kopf, ja, wir können sagen, ich will jetzt keinen Besuch, Tür zu, ich, ich komme jetzt zur Ruhe irgendwie. Jesus hatte das nicht, also während er so durch Israel gereist ist. In Johannes 13, Vers 1 bis 4 ist äh, die Passage mit dem äh, Passafest. Und hier wird nochmal ganz deutlich, was Jesu Perspektive ist. Er sagt, oder Johannes schreibt es über ihn. Als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, als er die Seinen, die in der Welt waren, also die Jünger, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Iskariot das ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, vom Abendessen auf, legte das Obergewand ab und fing an, die Füße zu waschen von den Jüngern. Aber mir geht es hier um das Bewusstsein. Wie sah Jesus sich? Er wusste, ich war beim Vater, ich wurde gesandt auf die Erde und ich gehe wieder zurück zum Vater. Das ist nicht mein Zuhause, die Erde ist nicht meine Wohnung, sondern ich gehe zum Vater zurück. Also er fühlte sich als Fremder auf dieser Erde, aber er wusste, ich habe diesen Auftrag zu tun. Aber ich gehe wieder zurück in meines Vaters Haus und viele Wohnungen. Und ich glaube, dass Jesus dieses Wort für sich selbst genommen hat. Er hat es nicht nur seinen Jüngern gesagt, ich glaube, dass er sich selber das zugesprochen hat. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hingehe. Und das hat ihm die Kraft gegeben, durch Herausforderungen zu gehen. Und wir wissen, was dann folgte. Die größte Folter, die ein Mensch jemals ertragen kann, das Kreuz. Und Jesus ist hindurchgegangen, weil er wusste, ich kann es ertragen, weil im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, ich werde da hingehen. Das ist mein Zuhause. Egal, was hier auf der Erde passiert... Ich habe einen Ort, wo ich wohnen kann. Und es wird die Zeit kommen, wo ich dorthin zurückgehe. In Johannes 18, Vers 36 sagt Jesus, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Das sagt er Pilatus, als er Momente, Augenblicke vor seiner Geißelung stand. Vor den Nägeln, die durch seine Arme und durch seine Füße hindurchgejagt wurden, sagt er hier, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb kann ich das gleich ertragen. Wie krass ist das eigentlich? Ja, wie oft beten wir dafür, oh Gott, bitte lass uns nichts Schlimmes passieren. Und was war mit Jesus? Hat er das auch gebetet? Er hat gebetet, Vater, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Meine Wohnung ist im Hause des Herrn im Himmel, da gehe ich hin, zurück. So, wie ist es jetzt mit uns? Wie sieht Jesus uns auf Erden? Das ist ja erstmal eine wichtige Perspektive, weil wie wir uns auf Erden sehen, okay, vielleicht denken wir, naja, für Jesus ist das ja klar, er ist ja auch der Sohn Gottes, er kam ja auch vom Himmel. Wir sind ja, naja, hier geboren, ja, Jesus auch, aber irgendwie ist ja doch Sohn Gottes. So, wie, wie ist es bei uns? Sind wir genauso oder... Vielleicht ein bisschen weniger. Wahrscheinlich würden wir sagen, naja, so halb irgendwie, ne? nicht ganz so wie Jesus. Jesus sieht es ein bisschen anders. In Johannes 17, Vers 13 bis 19, das ist das Gebet von Jesus, was er zu seinem Vater betet, kurz vor seiner Hinrichtung. Er sagt, Vater, ich habe ihnen, also den Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, Genauso wie ich nicht von der Welt bin. Das ist eine sehr, sehr krasse Aussage, wenn du dir das überlegst. Wie Jesus sich gesehen hat, haben wir gerade untersucht. Ja? Und jetzt sagt er, genauso wie ich nicht von der Welt bin. Genauso, nicht nur so, naja, so ungefähr, sondern genauso wie ich nicht von der Welt bin. Genauso sind sie nicht von der Welt. Und das sagt er auch über dich. Du bist nicht von dieser Welt. Und jetzt Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also das heißt, Jesus betet nicht, ah ja, sie sind ja nicht von der Welt, na komm, dann schnell rüber. Er sagt, nee, das will ich nicht für dein Leben sondern ich bete, dass der Vater im Himmel seine Hand über dir hält, dass er dich bewahrt, dass er dir Kraft schenkt, dass er mit seinem Trost kommt, dass er mit seinem Frieden kommt, dass du erfüllt wirst, dass du strahlen kannst und dass du durch diese Welt hindurch gehst, mit dem Wissen, wer du bist. Du gehörst nicht in diese Welt. Und es sagt euch hier ein zweites Mal, Vers 16, Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Das heißt, Flucht ist keine Option. Flucht ist keine Option. Wenn du sagst, oh, ich will hier raus, ich wechsle den Job, dann bin ich glücklicher. Ich wechsle den Partner, dann bin ich glücklicher. Ich bin froh, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann geht es mir wieder gut. Flucht ist keine Option. Wir ziehen nicht einfach um, dann wird es besser. Wir wechseln nicht einfach den Job, dann wird es besser. Das sagt Gott nämlich nicht in seinem Wort. Das können wir ganz deutlich lesen. Er sagt hier, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Ich bete nicht, dass du sie aus dem Problem rausholst. Nee, ich bete, dass du sie bewahrst. Und das ist echt krass. Wir wissen nicht, was in diesem Jahr kommt, es kann sein, dass es echt krass wird. Wir wissen das nicht. Es kann sein, dass der Druck stärker wird. Dass mehr Ängste kommen, mehr Sorgen kommen und du denkst so, wow, was passiert? Ich will hier einfach nur raus. Ich ziehe um, wo ist das beste Land, wo es das nicht gibt. <lacht> Flucht ist keine Option. Sondern Jesus sagt, ich bewahre dich. Geh durch, halte durch. Du bist nichts von dieser Welt, sondern du bist vom Vater gesandt. Ich habe dich gesandt, so wie der Vater mich gesandt hat. Der Vater hat Jesus in diese Welt gesandt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und Jesus wusste, was für Herausforderungen auf ihn warten. Krassere Herausforderungen. Und er hat gesagt, genauso sende ich dich. Heute Morgen, ja, wenn, du, wenn du entmutigt bist, dann nimm es heute als Ermutigung. Gott sende dich hinaus in die Welt und wir gehören nicht der Welt. Wir sind also Fremde auf der Erde und es gab so viele Menschen, die das vor uns ergriffen haben, die das wussten. In Hebräer 11, Vers 13, also Hebräer 11, ja, da lesen wir von den Glaubenshelden, die vor uns gegangen sind, von Mose und Abraham und Noah. Und dort steht, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Sie waren Fremde und ohne Bürgerrechte. Wenn wir uns jetzt mal das überlegen, was es das heißt, fremder zu sein in einem Land oder ohne Bürgerrechte. Das bedeutet, ich habe das mal gegoogelt, so Bürgerrecht, Bundeszentrale für politische Bildung, sagt, Bürgerrechte gelten nur für die Bürger und Bürgerinnen eines Staates. Sie gelten nicht für die Ausländer in dem Staat. Zum Beispiel das Wahlrecht. Oder Demonstrationsrecht. Ich habe gelesen, Mitglieder von ausländischen Regierungen kann es verwehrt werden, zu demonstrieren. Warum? Weil es ein fremder Bürger ist und wenn jemand von der ausländischen Regierung kommt und sagt, ich will das in eurem Land verändern, sagen wir, hey, tut uns leid, du bist ja kein Bürger von uns, wieso willst du das verändern? Du musst schon Bürger sein von uns, dann kannst du auch. Also es ist auch ein bisschen komplizierter, wir müssen ja jetzt nicht genauer reingehen, aber es geht nur darum, mal zu überlegen, hey, was heißt es eigentlich? Bürgerrechts und die Helden des Glaubens, ja, die haben gesagt, wir haben kein Bürgerrecht auf der Erde. Das heißt, die wurden als Fremde gesehen auf der Erde. Klar, sie, sie haben dort gelebt, haben vielleicht die gleiche Kultur gehabt oder Sprache, aber trotzdem waren sie Fremde, weil sie wussten, unser Bürgerrecht ist nicht hier auf Erden. Wir haben hier keine Rechte. Nicht, also diese Bürgerrechte, ja? In Philippa 3, Vers 17 bis 21, jetzt können wir es umdrehen, Ja, wir haben keine Rechte auf der Erde, keine Bürgerrechte, sondern wie, wie sagt es Paulus hier im Philipperbrief? seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und, steht auf, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Wein sage, dass sie die Feinde des Kreuzes sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinn. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Er nimmt es ja also auseinander, okay, was ist mit diesen irdischen Sachen, die Leute, die, die das Bürgerrecht auf der Erde haben, sie sinnen auf das Irdische. Was ist hier wichtig? Hier steht, deren Ende ist das Verderben, deren Gott ist der Bauch. Wir ja, haben Family Life, ist nicht so schlimm, wir dürfen auch essen. Hier geht es aber um den Gott, ja? Der Gott ist der Bauch, das heißt, es ist so ein Bild dafür, was brauche ich? Also jetzt, okay, Geiz, ja? Ich, ich muss vorankommen, das ist mein Recht und es ist mir egal, was alle anderen, das, ich muss jetzt mal hier sagen, was die Sache ist. Also der, der Gott ist der Bauch von, was brauche ich? Egoismus. Der Mensch ist der wichtigste, Humanismus. Ich gehöre in dieses Zentrum. Das Universum dreht sich um mich. Und meine Meinung ist genauso wichtig und ich erwarte von dir, dass du das bitte auch akzeptierst, weil ich bin sehr, sehr wichtig. Meine Meinung ist sehr, sehr wichtig deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinn. Ja, aber Gott sagt, hey, das Bürgerrecht ist in den Himmeln von dir. Du hast also umgedreht kein Recht auf dieser Erde und unser Recht sollte uns fast egal sein. Wir sollten unser Recht Gott überlassen. Aber hier ist die Verheißung drauf, dass Jesus wiederkommt und unseren Körper umgestalten wird, dass wir genauso werden wie Jesus. Ja, Jesus... Ähm, hat diesen Auferstehungskörper bekommen, er konnte durch Wände gehen, er war plötzlich hier und da, konnte trotzdem essen. Das ist ja die erste Auferstehung und Jesus sagt, ich werde das bei euch genauso tun, aber ihr seid ja nicht Bürger dieser Welt, sondern ihr gehört zu mir. So, lasst uns nochmal genauer diese, diese beiden äh, Bereiche anschauen. Was ist das Bürgerrecht der Erde und was ist das Bürgerrecht des Himmels? Und das wollen wir mal machen, indem wir einen längeren Text lesen aus Epheser 2, Vers 1 bis 22, aus der neuen evangelistischen Übersetzung, weil das ein bisschen verständlicher ist. Und versucht mal, das im Hinterkopf zu haben, wie beschreibt Paulus die Menschen, die ihr Bürgerrecht eigentlich auf der Erde haben oder hatten. Und wie sind diese Rechte im Himmel? Was, was macht Gott, was verheißt er ja, für diese beiden Bereiche? Okay, Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als Gottes Zorn. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt und uns mit dem Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die in ihren Verfehlungen tot für ihn waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden, die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr wart damals von Christus getrennt und vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren euch fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, den Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. So hat er auch das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen und um sie in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. So ist er gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, so sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Also Paulus beschreibt hier dieses Vorher und Nachher. Und ich habe das mal ähm, in der nächsten Folie zusammengefasst. Der Zeitlauf dieser Welt ist ein bisschen klein, ich lese es mal vorher. Also ich habe einfach nur das mal rausgeschrieben, ähm, was er hier sagt über dieses irdische Bürgerrecht. Er sagt, ihr wart tot durch eure Sünden und Verfehlungen. Man ist abhängig vom Zeitgeist dieser Welt. Also das heißt, was, was sagt die Welt gerade? Was musst du tun? Dann musst du es auch tun. Du bist abhängig davon. Du musst es alles machen. Gott nicht gehorsam, also Gott ungehorsam, von den Begierden beherrscht. Du hast eigentlich keine Wahl. Du musst deinen Begierden folgen. Sie lebten also wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, Sinn auf das Irdische, von Christus getrennt und fernstehend, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Israel war ja das Volk Gottes, das heißt Gott hat gesagt, ihr seid mein Eigentum, ich gehöre euch und ihr gehört mir. Und wir waren ausgeschlossen, komplett, keine Bürgerrechte. Fremdlinge hinsichtlich der Verheißung Gottes, Fremde, und wir hatten keine Hoffnung. Die Folge von dem Bürgerrecht der Erde ist Gottes Zorn. Das klingt sehr, sehr krass. Und jetzt lasst uns die andere Seite mal anschauen: die Himmelswelt. Und zwar sagt hier Paulus: Hey, in der Himmelswelt ist man lebendig gemacht. Man ist nicht mehr tot. Man hat den Platz in der Himmelswelt, das ewige Leben. Das ist dein Platz, dein rechtlicher Platz. Gott hat gute Werke vorbereitet. Gute Werke, nicht die Werke, die ich tun will, nicht den Begierden folgend. Gute Werke, die er vorbereitet hat. Man ist ein Nahestehender, mit Gott versöhnt. Man hat den freien Zugang zum Vater, kein Fremder mehr. Man ist Mitbürger der Heiligen, der Familie Gottes, zu so Gottes Familie gehörend und die Folge ist Frieden mit Gott. Das klingt ziemlich schön, oder? Also die zweite Seite klingt richtig gut. Okay, lass uns mal die nächste Frühe gucken. Wir haben diese beiden Sachen und da war diese Trennung. Das heißt, die Seite der Erde, ja, der irdische Zeitlauf, war getrennt von dem himmlischen und die Leute dort drüben, also damit sind wir gemeint, wir waren dort, haben keine Chance rüberzukommen in diese himmlische Welt, keine Chance. Es ist diese wirklich ewige Trennung. Und was ist passiert? In der nächsten Folie sehen wir es. Durch Jesus Christus haben wir den Zugang zu dieser himmlischen Welt. Durch Jesus Christus. Ja, es kam immer wieder, aber Jesus hat euch lebendig gemacht. Aber durch den, den Tod am Kreuz, er hat das Schlimme bezahlt. Dort ist der Weg zu diesem Frieden Gottes, dort ist der Weg zum Reich Gottes, ein Bürger des Himmels zu werden. So jetzt ist aber die Frage, also das klingt richtig schön, und jetzt kommt die Frage der Entscheidung. Machen wir die nächste Folie. Entweder bist du ein Bürger dieser Welt, okay man sieht es nicht ganz so ein bisschen, ja. Wenn du ein Bürger dieser Welt bist, heißt es aber, du bist kein Bürger der himmlischen Welt. Mach die nächste Folie. Okay, mm, schade, na gut. Kein Bürger der himmlischen Welt. Also entweder bist du wirklich Bürger der irdischen Welt, dann hast du aber auch keine Chance, der Bürger von der himmlischen Welt zu sein. Oder in der nächsten Folie, du bist der Bürger der Himmelswelt. Und das bedeutet in der nächsten Folie, dass du Fremder in dieser Welt bist. Und es gibt kein, naja, ich bin ein bisschen drüben und da drüben auch ein bisschen. Das funktioniert nicht. Entweder bist du Fremde in dieser Welt, dann bist du Bürger des Himmels. Oder du bist Bürger dieser Welt, dann gehörst du auch hierher, aber du bist Fremder im Himmelreich. Es ist ein Entweder-Oder. Paulus sagt nicht, naja, schon okay, so ein bisschen kannst du auch drüben sein. Ein bisschen kannst du dich auch heimisch in dieser Welt fühlen. Nee, da gibt es kein bisschen Grau. Entweder du bist Fremder in dieser Welt, dann mach dich mit dem Gedanken vertraut, du bist Fremder der Welt. Du bist aber dann auch ein Bürger des Himmels. Ich möchte dazu gehören. Ich möchte ein Bürger des Himmels sein und sagen können, okay Gott, das ist mein Reich. Das ist mein Bürgerrecht. Dort habe ich alle Rechte. Alle. Komplett. Und dann ist es mir völlig egal, was in dieser Welt ist. ist mir egal. Wisst ihr, manchmal ist es so, wenn, wenn wir in den Urlaub fahren, ja, dann so nach Amerika zum Beispiel, das ist so, du machst dich bekannt mit den ähm, Visa-Bestimmungen und okay, welche Rechte und was muss ich beachten, die Richtlinien, so dann googelt man, muss man das beantragen, dann fährt man dahin und man ist ganz unsicher, also man hat dieses Gefühl hoffentlich geht alles gut, ich muss mit der Sprache irgendwie, hoffentlich redet er nicht zu so schnell, hoffentlich verstehe ich alles. So, dann muss man in diese Kamera gucken und oh weia, ja, hoffentlich finden die nichts, eigentlich habe ich ja nichts zu verbergen. Und aber, hm, so dann ist der Beamte so, na gut, die dürfen rein, denkst du, ja, ich bin drin, ich bin drin. Aber du bist trotzdem Fremder in dem Land, so fühlst du dich, also bei mir geht es so, ich fühle mich so, ich bin Fremd in dem Land, ich mache da Urlaub, ich besuche vielleicht Freunde, ja, ich genieße die Zeit, aus oh, ist cool, ich lebe dort, ich gehe dort einkaufen. Also ich spreche auch die Sprache, trotzdem bin ich ein Fremder, egal wie, wie lange ich dort leben werde. Ich bin fremd. Und dann, wenn ich zurück mit, mit dem Flugzeug fliege und ich hier ankomme, allein den Boden berühre und dann sehe ich die, die Grenze, ja, der Zoll, du musst da durch und du denkst so, easy, wir sind Brüder. Polizei, oh, es ist so schön, euch zu sehen. Ihr seid so nett. Kennt ihr dieses Gefühl? Das ist wirklich so ein Gefühl von, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Es ist mein Zuhause. Es ist mein Land. Ich bin nicht fremd. Ich kann hier sagen, das ist mein Pass. Und wenn ich die anderen sehe, keine EU-Bürger. Ich kann zu dem Schalter, reden. das ist mein Land. Ich kann hier durchgehen und mit den Polizisten, die sprechen meine Sprache und ich fühle mich zu Hause. Das bist du mit dem Reich Gottes. Dein Zuhause ist die Himmelswelt. Und du bist hier fremd. Das heißt, du gehst einkaufen, du gehst arbeiten, du hast mit Menschen zu tun. Du lebst in dieser Welt. Und das sollst du auch. Wir sollen nicht abgespacede Aliens sein. Gott schickt uns hier herein und sagt, leb in dieser Welt. Aber du bist Bürger des Himmels. Und das sollte innerlich fest sein in dir. Ein ganz tiefer Anker sein, dass du das für immer und immer weißt, ja, Paulus schreibt in 2. Korinther so einen ganz langen Text darüber, dass er sich so sehnt danach, dass sein äußeres Zelt endlich umgewandelt wird. End wann kann ich endlich zu Gott, meinem Vater? Und ich möchte das doch so dringend. Aber er schreibt doch am Ende, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in diesem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Wir sind Bürger des Himmels, ja und weil wir leben als Fremde hier und Gott schaut auf dich. Er sieht dich. Was tust du in dieser Welt als Fremder? Was tust du? Du wirst den Lohn dafür bekommen, wie du dich als Fremder in dieser Welt verhältst. Deine Entscheidung, die du triffst, für das Gute, für das Böse. Dass du Gott als Priorität setzt und sagst, aber das ist mein Zuhause und deshalb treffe ich die Entscheidung so. Das macht einen großen Unterschied, wie du, dich, wie du dich siehst. Wenn du dich als Fremder siehst, triffst du andere Entscheidungen, als wenn du sagst, ich bin Bürger dieser Welt, also treffe ich die Entscheidung. Weil ich lebe für das Irdische, ich lebe für Erfolg, ich lebe für die Meinung der Menschen. Aber wenn du weißt, ich bin Fremder hier, kann dir die Meinung der Menschen völlig egal sein. Dann ist dir das egal, was Menschen zu dir sagen, wenn du ein inneres Zeugnis hast und weißt, aber mein Gott hat so zu mir gesprochen. Aber ich weiß, das Wort Gottes sagt es so. Und wenn alle gegen mich stehen und wenn die ganze Kultur gegen mich ist, ich habe dort das Zuhause, also stehe ich auch dazu. Punkt. Ich bin doch ein Fremder. Was sollen die anderen mir sagen? Ist mir egal. Ich gehöre dem himmlischen Reich an. Und das beeinflusst unser Leben. Und Gott schaut auf deine Entscheidung. Und wenn du eines Tages vor seinem Thron bist, sagt er, gut gemacht. Du warst fremd dort. Du hast die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich bin stolz auf dich. Du bist durch das Feuer gegangen, aber du warst bewährt. Du hast die Entscheidung für mich getroffen. Ich war dein Ziel. Ich war deine Wohnung. Und wenn wir als dritten Punkt gucken, wir haben jetzt viel über dieses, diesen himmlischen Ort gesprochen. Ja? Und da entsteht auch eine Sehnsucht für uns, wo wir sagen, Gott, wir wollen dahin. Das ist unsere Zukunft. Aber wir können nicht nur in der Zukunft leben. Wir müssen auch im Hier und Jetzt leben. Und das heißt, wo ist dieser Ort? Wo ist diese Wohnung? Ist sie wirklich nur im Himmel? Unser eigentliches Zuhause ist nämlich eigentlich kein Ort, sondern es ist eine Person. Psalm 90, Vers 1, dort schreibt David Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ich glaube, es ist in der Folie auch drin, Du bist unsere Wohnung gewesen, von Generation zu Generation. Das heißt, es geht nicht um einen Ort. Oh, wenn ich in den Himmel komme, dann bin ich endlich angekommen. Gott ist deine Wohnung. Wir haben es vorhin gesungen im Lobpreis. Du bist meine Zuflucht, schon hier und jetzt. Oder Psalm 91, Vers 9, ist auch in der nächsten Folie. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Und dann geht es nämlich weiter, dass äh, David hier sagt, und deshalb wird keine Plage und kein Unheil deinem, Fe deinem Zelt folgen. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Und ich finde es so bildlich, dass, du also, dass man sich das so vorstellen kann, der Höchste, der Allermächtigste, der Allmächtige, der Herrgott Zebaort, ja, was Bild gesagt hat, du sagst Gott, du bist meine Wohnung, ich setze dich als meine Wohnung. Ich setze dich richtig hin und sage, ich, ich setze mich in dich rein, in diese Wohnung. Du bist meine Wohnung. Du bist meine Zuflucht. Hier auf der Erde, heute, morgen. Und morgen am Montag, wenn die Herausforderungen kommen, ja, ich setze dich als meine Wohnung. Und wenn dein Chef gegen dich ist, dann sagst du innerlich, Gott, ich setze dich als meine Wohnung. Ich habe dich, Gott, als meine Wohnung gesetzt. Ich rufe das aus über meinem Leben. Ja, oder David hat so viele richtig starke Verse geschrieben, so zum Beispiel Psalm 27, Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes oder in seiner Wohnung. Auf einen Felsen wird er mich heben und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern, wo? In seinem Zelt. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich bringe ihm meinen Lobpreis, denn er ist meine Wohnung. Dort bin ich zu Hause. Ich habe Gott mit mir. Ja, Ich setze ihn als, als meine Zuflucht. Also das heißt, Gott ist nicht nur irgendwie ein, ein Ort, sondern er ist die Person, wo meine Wohnung ist. Und jetzt ist die zweite Frage, ähm, wo... Oder wir können diese Perspektive auch umdrehen. Wir haben jetzt gesagt, Gott, wir suchen dich ja als unsere Wohnung. Aber wie ist Gottes Perspektive auf uns mit seiner Wohnung? Weil wir wissen ja eigentlich alle, okay, Gottes Wohnung ist im Himmel. Ja, in 2. Chronik 30, Vers 27 lesen wir, Und die Priester, die Leviten, standen auf und sang, segneten das Volk, und ihre Stimme wurde erhört, und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmeln. Also klar, irgendwie ist es logisch für uns. ja. Gottes Wohnung ist im Himmel. Aber das ist nicht der einzige Ort, wo Gott wohnt. Wir können ganz am Anfang der Bibel starten, nämlich 1. Mose 3, als Gott die Menschen geschaffen hat und als der Sündenfall kam, als sie sich falsch entschieden haben, ungehorsam waren. Da steht in Vers 8, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes. Der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Jetzt können wir eher so: Oh, wo bist du? Wo bist du? Ja? Oder wir hören dieses: Okay, warte, warum wandelt er in der Kühle des Abends im Garten? Wie ist es Gott bei den Menschen? Er ist doch im Himmel. Er war auf der Erde? kam und wollte zu den Menschen. Er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Gesagt, das, ihr seid meine Braut, ich komme zu euch. Ich will jeden Tag einmal mit euch spazieren gehen, euch kennen. Und als sie gesündigt hatten, sagte er, wo seid ihr? Ich will, das ist mein Herz, meine Sehnsucht. Wo, also natürlich wusste Gott, wo sie sind, aber es zerbrach sein Herz. Wo seid ihr? Ich sehne mich nach euch. Ich will immer mit euch zusammen sein. Wo seid ihr? Seid getrennt von mir. Ihr habt euch selbst getrennt von mir, dem großen Gott. Wie könnt ihr das nur tun? Gott war nicht überrascht, er wusste das. Aber sein Herz blutete, weil er diese Sehnsucht hat in sich. Und er spürt diesen Schmerz. Und dieser Schmerz ist bis heute nicht vergangen. Er sagt heute noch immer, wo bist du? Ich will doch zu dir kommen. Ich will Wohnung machen. Und Gott hat... Im, im Laufe der Geschichte Wege immer wieder gesucht und gefunden, wie er bei den Menschen wohnen konnte. Ja, in 2. Mose 25, Vers 8, das ist zur Zeit, als Mose das Volk Israel rausgeholt hatte, aus Ägypten, aus der Sklaverei, da sagt ähm, Gott zu Mose, und sie, also das Volk Israel, sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Oder in 2. Mose 29, Vers 25, 40 sagt er, und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ich werde ihr Gott sein. Er wollte unbedingt bei den Menschen sein. Er wollte bei dem Volk Israel sein. Und er befahl Mose, eine Stiftshütte zu machen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, dass das ein Zelt ist und durch, durch Regeln zu versuchen, wie die Menschen irgendwie nah bei Gott sein können. Ja, das war die, die erste Form, wie Gott wieder seine Wohnung bei den Menschen machte. Gesagt hat, ich will unbedingt bei euch Menschen wohnen. Und später kam dann äh, der Tempel, ja, den Salomo baute für Gott. Und Gott hat gesagt, okay, ich werde da drin wohnen. Es ist okay. Obwohl in Apostelgeschichte 7, Vers 48 steht, aber der Höchste wohnt doch nicht in Häusern, die Menschenhände gebaut haben. Eigentlich nicht, ja, aber Gott sagt trotzdem, ich will unbedingt bei euch wohnen. Deshalb lasse ich mich in so ein kleines, mickriges Häuslein wie Nieder, weil ich euch will. Ich will dort wohnen. Aber das ist nicht das Einzige, weil wir wissen, es ist nur ein Bruchteil. Der Tempel ist zerstört inzwischen. Okay, und jetzt? Baut man einfach einen neuen Tempel? Aber Gott sagt, er wohnt nicht in Häusern. Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Damit bist du gemeint. Jesus hat durch sein Kreuz diesen Weg gefunden, wie er Wohnung machen kann. Nämlich indem wir Jesus lieben und sein Wort halten, dann heißt es, er sagt, ich komme mit meinem Vater und ich wohne. Ich mache, ich mache eine Wohnung in dir. Das ist ein richtig starkes Wort. Ja, wir können an einer anderen Stelle lesen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott wohnt in uns. Oder Erste Petrus, er sagt, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Es so, sind verschiedene Faktoren. Wir haben einmal diese Wohnung in uns. Gott sagt, weißt du, ich möchte bei dir wohnen. Dass du aufräumst und sagst, Gott, ich möchte gehorsam sein. Ich will die richtige Entscheidung treffen. Ich will dich lieben, indem ich dir gehorche. Das ist Liebe. Und dann sagt der Vater, ja, ich komme zu dir. Und du sagst, ich öffne alle Türen für dich. Komm, räume auf. Nicht nur in mein Wohnzimmer darfst du kommen. Du darfst überall reinkommen. In jeden Bereich meines Lebens. Überall. Ob das Freunde sind, Familie, Beziehung, Partnerschaft. Job, Karriere. Sexualität, Gemeinde, alle Bereiche meines Lebens, du darfst kommen und du darfst mir auch sagen, was nicht in Ordnung ist und ich gehorche dir und dann wirst du Wohnung in mir machen, Wohnung in mir und das Interessante ist, wir haben zuerst gesagt, Gott, ich setze dich als meine Wohnung und jetzt sagt Gott zu uns und ich setze dich als meine Wohnung und das ist wahre Einheit. Das ist die Einheit, die Jesus sich wünscht, als er in Johannes 17 sagt, oh Vater, ich wünsche mir so sehr, dass sie eins sind mit dir, genauso wie ich eins bin mit dir. Ich wünsche mir so sehr, dass sie erkennen, wie sehr wir sie wollen und dass sie uns genauso wollen. Aber sie schaffen es nicht alleine. Ich sende meinen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird die Liebe in ihren Herzen produzieren. Der Heilige Geist kommt und sagt, komm näher. Ich gieße den Hunger in dein Herz aus, dass du sagst, Gott, ich will, dass du in mir wohnst. Dass meine Sehnsucht die gleiche Sehnsucht ist, wie du dich sehnst nach mir. Dass wir wirklich eins sind mit ihm. Gott, ich setze dich als meine Wohnung. Und du setzt dich in mich als deine Wohnung. Und jetzt stell dir vor, dass jeder aus der Gemeinde sagt, Gott, ja, wir sind eins mit dir. Und wir kommen zusammen als lebendige Steine, als Wohnungen Gottes. Welch großes Haus hat Gott durch uns in dieser Stadt? So wie Petrus es schreibt, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Oder in Epheser 2 haben wir es vorhin gelesen, ihr in ihm seid ihr zusammengefügt und der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit ihm aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und wisst ihr, David hat es erkannt. Er hat gesagt, ich habe erkannt, Gott, du willst in mir wohnen, ich in dir. Aber es ist noch ein stärkeres Verlangen in mir, dass dein Haus gebaut wird. David sagt im Psalm 132, Rechne Herr dem David all seine Mühsal an, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten. Ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, kein Schlummer meinen Augen lidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den starken Gottes. David hat gesagt, ich will nicht nur, dass du in mir lebst, ich will Wohnungen finden. Ich will, dass du dich wohlfühlst in unserer Umgebung. David hat 24 Stunden Lobpreis und Anbetung aufgebaut zu seiner Zeit. Er hat gesagt, ich suche danach, ich trachte danach. Das ist mein Ziel, ich lege mich nicht hin. Ich habe dieses Verlangen, Gott, wohne in unserer Mitte, wohne in unserer Stadt, wohne in den Menschen um mich herum. Hast du auch dieses Verlangen, bei deinen Kollegen, bei deinen Freunden zu sagen, Gott, ich bete, dass das die Wohnung wird für dich. Dass unsere Stadt eine Wohnung wird für dich. Dass es nicht nur eine Person ist, sondern dass Gott sagt, ja, ich wohne hier. Und dass es immer größer wird und immer schöner wird, dieser Tempel für Jesus. Dass er sich wohlfühlt. Und vielleicht ist die Frage heute an dich, bist du bereit, dich einbauen zu lassen in das Haus Gottes, dass das Haus schöner wird? Weil das, das sind praktische Sachen, die Gott uns fragt. Willst du den Lohn bekommen, als ein Bürger der Himmelswelt zu sagen: Gott, ich kämpfe für dein Reich. Das ist meine Motivation. Ich arbeite im Kindergottesdienst mit, damit Wohnungen gebaut werden. Ich helfe im Küchendienst mit. Ich will dein Reich bauen. Ich investiere in meine Kinder. Ich setze Prioritäten dafür. Es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, dass die nächste Generation Gott liebt und sagt, ich setze dich zu meiner Wohnung. Oder dass du sagst, ich investiere ins Gebet. Mittwoch für Mittwoch komme ich zu dem Gebetsabend. Ich, ich schalte den Livestream ein. Ich bin da, ich baue das Reich Gottes. Ich baue die Wohnung in dieser Welt. Und dass wir nicht passiv sitzen und warten, bis irgendwas passiert, bis Gott uns irgendwie erlöst und bis wir endlich im Himmel sind. Das ist nicht die Botschaft des Reiches Gottes. Gott sagt bau mein Reich, bau die Wohnung, bau an dem Tempel Gottes hier auf Erden. Und vielleicht sagt der Heilige Geist heute Morgen die Dinge, wo er schon länger an die Tür klopft und sagt, komm, beweg dich, komm, tu das, fang an, pack an. Wisst ihr, das Ende, ganz zum Schluss, da wird es am, am Ende in Offenbarung lesen wir das. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst will bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist das Ende. Und wir werden für immer bei ihm sein. Ja, und Ihr lest schon diese vier Fragen. Vielleicht bist du hier und sagst, okay, ich habe keine klare Entscheidung getroffen. Ich bin noch halb irgendwie zwischen beiden Welten. Dann ist heute dein Tag. Bist du Bürger des Himmels oder Bürger der Erde? Oder vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe Gott nicht zu meiner Wohnung gesetzt. Dann trifft diese Entscheidung und sagt, Gott, ich berge mich bei dir, egal was kommt. Oder vielleicht ist die dritte Frage, lässt du Gott in dir wohnen? Wo sind Kompromisse in deinem Leben, wo Gott sagt, hey, räum das aus, ich will wirklich in dir wohnen? Oder hast du ein Verlangen zu sagen, Gott, ich will eine Wohnstätte hier in dieser Stadt für dich bauen? Ich will dafür arbeiten und dafür kämpfen, dass du dich wohlfühlst. Und ich will zum, zum Abschluss äh, Psalm 84 lesen, einfach als Gebet und vielleicht machst du das zu deinem Gebet und nimmst es für dich auf. Wie lieblich, Herr, sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharren. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schweiber ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es Gott Jakobs. Blicke doch Gott auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn der Herr Gott ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut.